0: El caos, la de densidad, el calor, la más crisis, el frío siempre. Yo, es, yo soy Tim anti -humedad.
1: ¿Por qué escribimos? Si quizás nadie lo lea o quizás nadie lo escuche, ¿por qué escribimos? ¿Por qué escribimos si nuestra profesión capaz no sea ser escritores? Escribimos porque resulta más fácil que decirlo, porque tenemos alma de poeta, porque nos gusta escribir, porque la memoria y el futuro, porque hay tiempo y no, porque estamos juntos, porque estamos solos, para que algo quede, escribimos para que los recuerdos no se pierdan en la memoria, para que no se escondan en tiempo para que vivan en la historia escribimos porque es barato y seguimos escribiendo por obstinación por no dejar de lado para siempre los mundos soñados escribimos porque estamos enfermos de soledad por egoísmo escribimos para establecer un vínculo al futuro para sentir que podemos decir algo que tenemos algo para decir algo bello algo fatal, algo extraordinario, para pensar que no existe la muerte. Escribimos porque duele menos que clavarse la viroma en la piel. Escribimos porque nada bueno se puede hacer con la tristeza, salvo, quizás, escribir poemas. Escribimos para que la vida duela menos.
2: el tercer bloque de esta realidad de este programa, tercer programa de cuarentena eh, hablábamos de cárceles hablábamos de la situación que, que nos atravesaba como sociedad de las discusiones que se daban en Twitter, en los medios y demás y lo que escuchamos recién es un poema que se llama ¿Por qué escribimos? es una producción colectiva que se armó en el taller de narrativa del Centro Universitario de Devoto, del FUN dentro del marco del programa de extensión de cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras. Y el ranchito de ficción de hoy se dedica un poco y se centra en eso que se trabaja, se lee, se escribe dentro del de, eh, PUD del Centro Universitario de Voto como trabajo sobre la ficción, sobre la lectura, sobre la escritura en un contexto de encierro. Ya que estamos trabajando con estas subjetividades, ya que estamos trabajando con eh, esta problemática, me parecía importante dedicarle el, el bloque de la ficción a, a esta cuestión, porque de alguna manera a través de la ficción también podemos, y sobre todo, no solo también, sino sobre todo, podemos reconocer otras subjetividades. Es una de las grandes apuestas que tenemos y pensar la, pensar la lectura en ese lugar y pensar la escritura en ese lugar me parece un momento importantísimo. La versión que escuchábamos recién del poema tenía la voz de Liliana Herrero, filósofa, cantante argentina, en una producción que se hizo en el marco del Cuarto Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel. Y un poco era la forma de, de abrir este bloque pensando qué sucede en, en estos espacios. ¿Lo pudieron escuchar? ¿Qué les pareció? ¿Les resonó algo?
0: Creo que nada, muy muy lindo el, el poema y la voz de Liliana le pone una, una parte de, muy muy emotiva. Eh, muy lindo, realmente. Y está bueno un poco, pensaba, para, para dar cuenta de todo eso que no nos damos cuenta o no queremos dar cuenta de que también pasan en esos lugares donde a veces eh, solo vemos muerte, violencia, donde también se cosecha vida, arte, expresión. Me parece muy lindo. Y sobre los por qué, eh, que es hecho? Creo que el poema lo dice de manera bastante bastante linda, ¿no? Creo que el, el ejercicio del de, arte en general pero una vez en particular siempre haya tenido que ver con con el deseo de poder conjurar un poco la muerte y el olvido en esos lugares donde, donde solamente habita o pareciera habitar ese, ese tipo de espectros.
2: Y me parece que es una forma de, de obligarnos a mirar esas subjetividades que están del otro lado del discurso que no son solamente un número que aparece en los medios, una cifra que indigna y que genera un cacerolazo en un lugar, en otro, un, algo que puede ser catalogado como delito más menos violento. Son debates amplísimos, son debates súper complicados que tenemos que dar, que estamos obligados a dar, pero también son subjetividades en las que tenemos que dar cuenta. Y llegué a algo que me pareció interesantísimo, gracias a la ayuda de Lucas Adur, que es docente de la Facultad de Filosofía y Letras, y de los talleres de narrativa dentro del CUD le mandamos desde acá un saludo grande ya que me ayudó a preparar el material para esta columna que es, eh, en diciembre del 2015 se publica en la revista La Resistencia que está editada por la editorial de, de la Facultad de Filosofía y Letras a los 30 años del Centro Universitario de Devoto, un artículo que me pareció interesantísimo relacionado con la, los procesos de lectura y de escritura que se daban en esos talleres y que se llamaba el género delictivo, un manifiesto es un texto que está que está armado por participantes de los talleres de extensión y por en diálogo con algunos de los profesores que participan de, del programa es un texto programático es un texto que postula la presentación de un nuevo género literario de un género literario en construcción cuando pensamos me pongo en modo clase, chiques, perdón eh, cuando pensamos en género literario estamos pensando en una forma de narrar o sea, una forma de contar y contarnos. ¿sí? Cada género literario tiene sus pautas, tiene como sus modos y, y, y la forma de construir historias. Entonces, es, es totalmente significativo que pensemos que en, en la escritura, en este contexto de encierro, genere un nuevo género literario. Y, y lo que plantean como el género delictivo se va a poner a el género policial un género clásico de dentro de la literatura. Me parece interesantísimo el, la vuelta que se le da en, en este manifiesto. que Se trata de repensar la forma en la que se escriben estos textos y de oponerse, de alguna manera, al género policial, pensando que el género policial es un género de la ley, es un género que... Siempre expone, digo, el problema del género policial, en cualquier relato policial que pensemos, es el criminal y el crimen que produce. Eso es lo que hay que resolver, solucionar para volver a un orden establecido y se ubica muy claramente dentro de un, dentro de un sistema que aparentemente funciona y que hay que restablecer. Frente a eso, la, la escritura planteada de esta forma, en este contexto del PUDS, se va a, a oponer a esto pensando un sistema que no está funcionando, que tiene un montón de, de rasquichos, que tiene un montón de contradicciones y que justamente va a ubicarse en el lugar de, de explotarlas y de explorarlas eh, y, y pensar la escritura desde, desde ese lugar. De nuevo, me parece que estas ficciones no solo son importantes de leer porque dan cuenta de de una sensibilidad, de una subjetividad que posiblemente no habitamos, y sobre todo no habitamos cuando estamos atravesados por, por debates, como los que charlábamos antes, que, que subestiman estas experiencias totalmente, sino porque creo que son los sectores realmente marginales, realmente subalternos, los que están al margen de todas las discusiones que estamos dando, desde donde se tienen que crear las nuevas ficciones como que guían la forma que tenemos de pensar. Sí, me, la verdad
3: es que te estoy, o sea, estoy siendo tu alumna en este momento. Estoy escuchando, me parece súper interesante como, como la construcción de un nuevo género. Sabes que es un tema que yo no no curto muy seguido, así que me parece siempre fascinante escucharte y eh, quiero escuchar también esos cuentos.
2: Les voy a leer unos fragmentos de, en principio, de lo que es este. Eh, de nuevo, repito, manifiesto publicado en la revista La Resistencia editado por la editorial de Filosofía y Letras en, en diciembre de 2015 en el número que está conmemorando y recordando los 30 años del Centro Universitario de Voto y lo que dice, traje tres fragmentos como para que pensemos, porque en estos fragmentos digo, estamos hablando de un gen, nuevo género literario, pero hay un montón para ustedes sociólogos que puedan pensar, así que escúchenlo atentos Lea la primera parte. En la práctica concreta, la ley no es igualitaria, sino que favorece a los sectores más pudientes y poderosos y perjudica a la estructura social más fragmentada. Como sabemos, el Código Civil está hecho para los ricos y el Código Penal para los pobres. Frente a esto, el género delictivo se propone dejar en evidencia el funcionamiento a partir de un acercamiento antropológico y sociológico a los hechos, Intenta mostrar los factores Las circunstancias El contexto Que llegan a los personajes A ir en contra De la ley Y el orden Me encanta porque esta idea De cerrar con la ley Y el orden Me hace acordar A la serie ¿No? No sé si soy solo yo Sí
3: Sí, creo que Que, que se, se ganó Esas palabras Son de esa serie No hay forma Como quedó Pero no sé Tiene 60.000 temporadas Es obvio Son cosas que quedan
2: es que es Pero... un terreno ganado. Y es interesantísimo pensarlo como... Es el terreno de la ley. O sea, es el terreno de lo legal, lo ilegal, lo que está bien y lo que está mal. Y es lo que estamos discutiendo en este momento.
3: Sí. Y el posicionamiento, claro, de Como para quién está hecho el Código Penal, para quién está hecho el Código Civil, nosotros estamos de este lado y nosotros queremos plantear otra forma de ver esto. Como,
2: como desde ahí. Exacto. Digo, y esto está pensado... De no, es un manifiesto de, de, de lo que se propone como un nuevo género literario estamos hablando de la construcción de ficciones pero es obvio que atrás de la construcción de ficciones están todos estos presupuestos que están totalmente atravesados por las cuestiones eh, sociales que veníamos planteando en el bloque anterior digamos
3: Sí, tuvimos tenemos una pequeña interferencia, pero sí, totalmente creo que, que está todo desde la columna que sacamos al principio de la semana como como la como lo que charlamos hace un rato entre todos de, de, de la situación cartelera en sí y lo que estás haciendo vos es es una yo creo que es como una ventana a todo lo que estamos hablando nosotros que hablamos de datos crudos de gente que nos cuenta cómo son las cosas de de los números reales, de cómo es la situación, de cuál es la ley, la no sé qué, el Poder Judicial. Esto es otra forma de ver la situación y también es como una forma de, de no sé bien qué palabra usaste, me sale como humanizar, pero me parece horrible humanizar, pero de alguna manera lo es, ¿no? De, de corrernos del delito del no delito y de pensar realmente como como la, las personas individuales que están viviendo en esa situación y que a la vez están pensando esa situación.
2: Sí, totalmente. Y... Lo que pienso es esta cuestión de eh, esto implica, o sea, todo esto que estábamos hablando antes, los datos y, y las diferentes formas en que socialmente podemos pensar las, las contradicciones del tema penitenciario, hacen en formas de ver el mundo. Y pensar un nuevo género literario implica eso, o sea, pensar una nueva forma de construcción de ficción implica una nueva forma de ver el mundo. Eh, les leo entonces el segundo fragmento de este manifiesto que dice... El género policial clásico entiende que el sistema funciona y lo defiende a rajatabla... ...y enmarca al delincuente como el único problema. En cambio, el delictivo considera el pacto social como un desacuerdo... ...y un conflicto constante entre explotadores y explotados... ...donde los explotadores usan un doble discurso de igualdad, derecho y justicia donde la realidad muestra dos estructuras sociales, una más fuerte y la otra cada día más fragmentada. Esta fragmentación se debe a que el sistema está pensado para que los más educados gobiernen a los más ignorantes. Esa es la segunda parte que quería traerles a ustedes. y si pensaba, ¿cuál en relación está con lo que decíamos antes de eh, el doble discurso en relación a la igualdad, y el derecho y la justicia? Sí en relación a pensar al delincuente como un único problema, como que es un caso aislado, alguien que decidió salirse de la ley y totalmente desvinculado de redes sociales que, que un poco motiven a condiciones ese accionar.
3: Sí, motiven condiciones o no dejen otra alternativa. Y es, yo creo que, que, que ese pensamiento se puede aplicar a a todas las violencias de alguna manera a todos los tipos de violencia eh, hasta, no sé, lo que lo que estado últimamente muy en la agenda, que es la cuestión de como la violencia machista, que todos somos parte de la violencia machista de alguna manera todos somos parte de la violencia de, de los robos, de los hurtos, de los asesinatos como hay de alguna manera y sobre todo esto que hablábamos de, de los pibes que terminan en Cane que son como los, las principales como víctimas o, o principales personajes, podríamos decir, de todo lo que está pasando, eh, como son responsables del de orden social en el que vivimos, por ende somos responsables de este orden social, porque vivimos en él y somos cómplices de que él se replique, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y de alguna manera, digo, esta forma de escritura que da cuenta de que ese sistema está fallado, o no funciona, o tiene esas uh -huh. contradicciones, nos enfrenta con eso, que es con lo que necesitamos uh -huh. enfrentarnos, porque no es un problema, porque si no sería pensar que eh, estas cuestiones son un problema de los presos, las presas, en esa situación, y que es algo uh -huh. que hay que resolver para ellos, pero es un problema del tejido social en general, o sea, es un problema nuestro también. Digo, por eso sí. es la relevancia de estas secciones en este momento. Sí. Letra. Una pregunta. Sí, cómo no.
3: Sí, antes de que leas la tercera parte. ¿Esto que estás leyendo son fragmentos del manifiesto o es todo el manifiesto separado en tres?
2: No, son fragmentos del manifiesto que es interesantísimo, que les reinvito a, a leer en su totalidad, porque en todas las cosas, por ejemplo, rastrea como cuáles son las filiaciones dentro de la, de la literatura argentina que se pueden pensar en este sentido, y hablan de... Eh, Hernández, el Martín Fierro como uno de los primeros personajes que se pone en contra de la ley para y que plantea como esas problemáticas habla de la literatura de Arles habla de la literatura de Walsh en, el en este sentido, en el sentido de exponer las deficiencias de, de la ley digamos, en contra de un género policial que lo que hace es buscar siempre restablecerlas, incluso y esto lo dice el manifiesto, no lo digo yo incluso Dentro del género policial que se llama policial negro, acá me pongo como un poco eh, específica con los términos. El policial negro se llama siempre el policial que da cuenta de determinada corrupción y como problemáticas dentro del mismo sistema legal, pero incluso así el policial negro vuel busca restablecer un orden. ¿No? Entonces, sí, sí. frente a eso dicen El género delictivo es otra cosa El género delictivo es dar cuenta de que esa ley no funciona O por lo menos no funciona para todos Está excluyendo a toda una clase subalterna Que queda siempre ubicada Desde el lugar de lo fragmentado Desde el lugar de lo que está mal Lo que hay que corregir Lo que termina cayendo En el sistema penitenciario eh, Les veo la última parte Entonces eh, dice. ...y esta es la parte que más me gusta, obviamente... ...para hacer esta revolución literaria... ...no es posible, como en ninguna revolución... ...hacerla solos... ...convocamos a que lean, escuchen y creen... ...como ya dijimos... ...no es necesario tener antecedentes penales... ...para escribir literatura delictiva... ...la invitación está abierta para cualquiera... ...desde un niño de tres años... ...sabiendo que la edad de imputabilidad... ...es cada vez más baja... ...hasta un anciano... En este género, como dijimos, el delito es una herramienta literaria para interpelar críticamente a la sociedad. No levanten las manos ni nos tengan temor. No vinimos a robar, vinimos a escribir. Los watch, déjense los puestos. Así ter termina y cierra este manifiesto del género delictivo que me parece hermoso. No sé qué piensan. Y, y me parece realmente como una propuesta para pensar un nuevo tipo de escritura. Un nuevo tipo de escritura, repito hiper, hiper importante, no solo porque tenemos... no solo porque estos espacios son importantes en esos contextos, sino porque tenemos que dar cuenta de estas subjetividades y estas formas de pensar la realidad.
0: Sí, sí. Yo, yo me quedé pensando un poquito en esta, en esta vinculación automática que hacemos, o que es parte de un sentido común instalado, en torno a dicotomías, bueno, malo, lindo, feo, criminal, de... Sí, sí. eh, y legalidad, etcétera, y la verdad es que me, me parece como muy problemático cómo, cómo incorporamos de manera tan crítica desde cierto campo popular esas, esas dicotomías y cómo eso nos encierra en la imposibilidad para poder pensar este tipo de, de problemáticas sociales, o sea, nos, nos encierra para pensar el problema de de, de la, de la de, de los crímenes, por, por decirlo de inseguridad, y también nos, nos encierra para poder dar respuestas políticas, sociales, estéticas o lo que fuese frente frente a esto. Entonces quedamos atrapados en esta dicotomía y me parece que, que lo que leías, los fragmentos que leías del el manifiesto, ayudan a poder pensar esas otras subjetividades incluso por fuera de esa dicotomía. Porque no se trata solamente de reivindicar el crimen como si fuese un acto heroico eh, y algo por el estilo, sino que se trata de resituar y rearticular eh, mm -hmm. cómo pensamos todas estas problemáticas y cómo construimos un lenguaje que pueda dar cuenta de nuevas categorías para poder pensar esta, esta realidad. Me parece que mm -hmm. es muy necesario, y es muy necesario sobre todo hacer ese ejercicio que, que vos también te das cuenta un poco con lo del manifiesto de no hablar en nombre de sino empezar a escuchar un poco más y empezar a, desde ahí, poder tener algún tipo de, de diálogo sin reconocimiento sobre el otro, sobre la otra no hay diálogo posible
2: Sí, totalmente y en esa, en esa línea de escuchar más de lo que tenemos para decir muchas veces desde este lugar eh, quiero cerrar esta columna con un fragmento de un cuento que me parece hermoso, que lamentablemente es demasiado extenso como para leer todo en este momento, pero sí recorté un fragmento que me parece muy lindo de un cuento escrito en este contexto en el marco del taller de escritura del PUD. Eh, se llama, el cuento se titula Héctor Aurelio Chichoxia y está escrito por Guillermo, uno de los participantes del taller. Eh, también, para saber, ganó un premio de la editorial Nuevo Hacer, este cuento. Eh, y si quieren, les leo este, este fragmento. El domingo, con puntualidad suiza, las dos están en la puerta del penal una hora antes de la entrada. Como siempre, dando la nota. Zapatos de taco, ropa ajustada, donde las curvas moldeaban el jersey. Un perfume dulce y fuerte. Sus labios de rojo carmín culminaban una muestra perfecta de dos mujeres de la calle. No podían pasar desapercibidas. Y así fue. Fame, las tres de adelante nos están relojeando cada dos por tres y se ríen. las gilas o yo veo mal. Tranqui, Loli, no vas a empezar a bardear. Todavía no entramos. Los muchachos nos están esperando y nos preparamos para ellos. Están en cana. Loli no entiende razones. Todos son iguales a la hora de visitar a sus hombres. Las mujeres son más compañeras. Ellas son capaces de seguir a su pareja hasta el penal en el fin del mundo. En cambio, los hombres son ingratos al momento de seguir a una mujer en cana. Rápidamente cambian por la primera que se les cruza y la dejan varada a su suerte. Loli no aguanta y se dirige directamente a las tres risueñas de la cola. Escúchame, Gila, Hereda estás riendo. Tengo monos en la cara, dormiste con Al. Chicas, el mono viejo habla. La naturaleza se equivocó, no era tan sabia al fin. Esas fueron las últimas palabras que se le escuchó decir, hasta que la boca se la cierra a la Loli de un cortito en la pera. La grandota cae como un plomo al piso. En ese momento, Fame ya sabe cómo va a terminar todo y está cuidándole las espaldas a su amiga. Enseguida, al ver que la van a arrebatar a Loli, la madruga a su oponente y con un empujón manda a la segunda al piso. La fila se transforma en una rueda para ver la pelea de tres contra dos. Nadie se mete en el circo romano. Entre piñas, cirones de pelo y revolcones, la pelea anticipaba un triunfo para las mujeres de la vida y así fue. Terminan las tres desparramadas por el piso y la gila comienza a acomodarse y a arrancar hacia dentro del penal. Ellas, hábiles en la contienda, se acomodan como la mujer maravilla y como si nada hubiera pasado y con presencia casi perfecta caminan hacia el encuentro esperado. La visita transcurre de acuerdo a lo planeado. Preparan milanesas con papas fritas y de postre, para la mateada de la tarde, un bizcochuelo. Las chicas les cuentan la riña de la entrada, pasando a ser no más que una anécdota. Chicho rápidamente entra en buenas migas con Pame y ella responde al fuego que comenzaba a prepararse. Mientras los dos se iban conociendo y creciendo en una amistad con derecho a roce, el Pela y la Loli ya habían pasado al baño, y como si fuera la primera vez explotaron en una danza del sexo furtivo. Si esas paredes contaran los amores fugaces que se jugaban en minutos, nadie lo creería. El amor se hace cuando se puede y donde se puede. Es la alternativa a lo no planeado, es el sabor del no saber que lo hace más intenso y es no conocer el final de algo anunciado. La piel sirve de carburante en aquel reducto de dos por dos, rodeado de cerámicas blancas y unas mantas al piso. El amor no tiene límites ni lugares prohibidos, solo dos que se aman. Loli trata de acomodarse un poco y salir lo mejor posible, pero la lucha cuerpo a cuerpo ha dejado huellas inocultables. Acto seguido, Pame lo invita a Chicho a probar el cuarto del diablo. Todo comienza muy de a poco, como nace una ola hasta romper en la costa. La transpiración de sus cuerpos arma un lago de amor donde los dos nadan hasta ahogarse el uno con el otro. Habían nacido para eso. Ninguno de los dos espera enamorarse. Sus cuerpos explotan. Ella, a quien nadie le podía enseñar nada, aprende lo único que en su profesión estaba prohibido. Amar. Él, que en su cama había tenido toda mujer dispuesta a enamorarse, nunca lo había logrado. En su profesión estaba prohibido ser un blandengue y no juega en su vida la palabra amor. Solamente una vez su amor conoció la dueña, pero esa palabra murió antes de nazar. Era morena de ojos celeste agua, donde solo se reflejaba su propia.